0: Question d'intimité.
1: Avec le docteur Gilbert Boujaoudet, nous allons évoquer le problème des pannes érectiles. Alors, quand on dit panérectile, on parle de quoi
0: C'est vrai qu'on utilise cette expression assez facilement, mais quand on dit panérectile, la plupart du temps, on parle de quelqu'un qui, lors d'un acte sexuel, soit n'a pas eu d'érection, soit avait une érection, mais qu'il a Perdu de façon inattendue ou euh, qui qui n'a pas pu la la maintenir. Donc, c'est une sorte de trouble de l'érection, si on peut le le dire de façon médicalisée comme ça. Mais en gros, quand on parle de panne, bah, c'est l'érection, elle elle n'a pas été suffisante, elle n'a pas été présente euh, ou euh, maintenue durant un rapport sexuel.
1: On arrive à identifier un facteur numéro un.
0: Oui, il y a un facteur qui est de très loin le numéro un c'est la peur le stress, l'angoisse, et je vais aller plus loin que ça, la, le facteur numéro un, c'est l'angoisse de ne pas y arriver. En d'autres termes, à force de se dire, il faut absolument que j'y arrive, c'est là qu'on n'y arrive pas en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas un homme au monde qui est capable d'avoir une érection par la simple volonté ou par la concentration ou par la vigilance. On ne peut avoir d'érection que si on est excité et qu'on a du plaisir. Et donc, quelqu'un qui est en état de réflexion, il faut que j'y arrive, il ne faut pas que je, je, je sois euh, euh, déçu, ou il ne faut pas que je déçoive la, là où le partenaire, il faut que je sois à la hauteur, ou il faut que j'assure, que, comme on dit. Dès qu'on se met dans cet état-là, en fait, l'érection peut partir. Donc le facteur numéro un, c'est le fait de se mettre la pression pour le dire de façon plus, plus simple. Mais il y a plein d'autres facteurs, par exemple le fait de consommer de façon importante de l'alcool ou du, euh, des, des drogues un peu avant. Le tabagisme chronique peut donner ça et Plein d'autres maladies, comme le diabète et d'autres maladies de ce type. Mais réellement, le facteur le plus courant, c'est la
1: peur de l'échec. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui culpabilise quand ça arrive chez son partenaire
0: C'est vrai que la première réflexion qu'ont, euh, en particulier des femmes, quand leur partenaire a une panne érectile, qu'il perd l'érection ou qu'il n'a pas d'érection lors des rapports, leur première réflexion, c'est « est-ce que c'est parce qu'il ne me désire pas assez Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez excitante ?» Est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime pas Est-ce que c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre Il ne me l'a pas dit. Des choses en tout cas négatives de ce type-là. Alors qu'en réalité, la cause la plus fréquente, comme je l'ai dit au début, c'est plutôt le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Je dirais aux partenaires dans ces cas-là, qui sont confrontés donc au panne de leur partenaire en face, je leur dirais que la première chose à faire, c'est de prendre conscience que quand un homme ne désire pas ou c'est parce qu'il ne nous aime pas qu'il y a des pannes d'érection, ce n'est pas à ce moment-là seulement qu'on va le remarquer. Il y a plein de détails dans la vie de tous les jours qui nous font comprendre qu'il y a un problème. En revanche, la cause la plus fréquente, c'est le fait que cet homme-là soit plutôt en état de stress, de ne pas être à la hauteur. Donc, première chose, enlever très très rapidement de la tête les idées de culpabilisation, que c'est de ma faute, je ne fais pas bien les choses, je ne suis pas assez belle, ou des choses de ce genre-là. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de pouvoir en parler, mais sans aller dans les extrêmes, c'est-à-dire sans lui reprocher de façon excessive cette problématique-là, ni le rassurer de façon excessive. C'est de rester le plus simple, le plus naturel possible. Ok, il y a ça qui ne fonctionne pas. Alors, une fois de temps en temps, on ne va pas faire un drame, tous les hommes peuvent être confrontés à une panne de temps en temps. Par contre, c'est quand c'est récurrent que ça peut devenir problématique. Et à ce moment-là, on peut en parler en disant qu'on a remarqué qu'il y a cette problématique-là. On peut lui demander s'il, s'il sait, euh, si c'est simplement lié euh, à des préoccupations qu'il, qu'il a, à des problèmes de santé qu'il a en ce moment, ou des choses comme ça. Et on va simplement lui proposer de, de chercher des solutions. Pour ça, il y a tellement de solutions de nos jours que c'est très simple à, à résoudre, que ce soit par des techniques mentales, par des médicaments, par des, des exercices qu'on peut faire, des techniques psychologiques. Et comme toujours en matière de, de, de problématiques sexuelles, quand on évoque un problème de ce type avec le partenaire, on va lui proposer de, de, de trouver une solution, et on lui propose toujours les deux possibilités. « Si tu souhaites que je t'accompagne dans la démarche d'amélioration, je suis là, je peux t'accompagner », Si tu préfères faire les démarches tout seul, aucun problème, en tout cas sache qu'on peut en parler, fais comme tu le sens, je suis là et tu peux euh, faire les démarches seul ou avec moi.